0: Я только что подумала, что я стара для Леонардо Ди Каприо. Что ты сделала? Лучше, я вообще не знала, что у нас проблемы. где наша общая, а где наша личная. Ты никогда мне не говорила, что у нас что-то не так. Для кого этот разговор родный вообще?
1: Все, все, ничего не получилось. Пока.
0: Всем привет! Это подкаст Хорошие отношения, и мы снова в ваших наушниках, в ваших телефонах, в ваших актовых в залах и в ваших сердцах. Это Саша Колькина. А это Радмила Хакова. Привет! Сегодня у нас с тобой, конечно,
1: тема вообще. А, да, мы вообще сделали классный, на наш взгляд, ход и предложили вам самим выбирать темы. Не в голосовании, а прямо накидывать их в комментарии. И вы накидали нам отличный список, мы просто прям по нему и пошли. Поэтому заходите в последний пост, ставьте лайки тем темам в комментариях, на которые вы хотите поговорить, и ждите наших новых выпусков. Мы, кстати, стали выходить чуть-чуть реже. Наверное, вы заметили. Теперь мы выходим два раза в месяц, а не каждую неделю. И больше не можем гарантировать еженедельное вещания, потому что Молоденец Миран не подписывает мне планы, мои рабочие. Пока я добиваюсь этого подписания, мы выходим чуть-чуть реже. Но по-прежнему регулярно.
0: Миран наш директор, поэтому это она решает количество наших эпизодов, выпусков, да. наших выпусков. Да. Да.
1: Сегодня Там, мы... Если что, она сокращает просто да. количество выпусков. Ну, все, серьезный извините, директор. Что -то. Что -то. Серьезный, да.
0: Сегодня мы говорим с тобой, как подготовиться к расставанию. Обалдеть. Ну, да. то есть, как расставаться или как поддержать себя после расставания, мне понятно. Как подготовиться к расставанию, тема, конечно, у нас с тобой очень неустойчивая, потому что многие могут с нами поспорить и сказать, что
1: подготовиться к расставанию вообще невозможно. Для кого этот разговор, Радмил, вообще? А я думаю, что для всех, и для тех, кто в отношениях, и счастлив в отношениях, и не собирается расставаться ни с кем, для тех, кто прямо сейчас думает а, о том, чтобы прекратить отношения, выйти из отношений, разорвать, есть разные там, глаголы, разные варианты в зависимости от а, отношения к прекращению отношений. А, и а также тем, кто, может быть, вот расстался недавно и как-то переживает разрыв может быть, этот выпуск вас как-то поддержит немножечко. Мы с Сашей обе замужем и находимся в счастливых партнерствах, но, тем не менее, для нас этот разговор тоже интересен и важен. Сейчас мы расскажем вам, почему.
0: Ну, вот, например, я обнаружила тут недавно совсем про то, что я выходила из своих отношений прошлых всегда первое, заранее, сильно заранее. Я обнаружила это а, на психотерапии, когда вдруг почувствовала, узнала, что моя подруга переезжает в другой город. Я почувствовала а, большую потерю, и как будто бы меня бросают. И я прямо, знаешь, меня фрустрировала. Мне было сложно. Я вообще ходила, и мне казалось, что я в каком-то куполе, Uh, что все происходит не со мной. То есть я даже подхожу к Максиму и говорю, Максим, я тебя не вижу. Вот я тебя вижу, но я как будто бы там, должна тебя сейчас обнять, там, быть с тобой здесь, а я как будто бы не здесь. И как хорошо, что я смогла это отследить, потому что в этот момент я поняла, что я во фрустрации. На следующий день я пошла к психологу, и мы разобрали прям вообще эту историю. И я вспомнила, что каждый раз из отношений выходила я. Были ли это дружеские отношения? Я, я в них не входила, потому что боялась потери. А если это были какие-то партнеры да, там, год, полгода, два месяца, то я бежала первая, как только почувствовала, что вот-вот наши отношения закончатся. Хотя, конечно же, это был выбор, да, это был выбор не продолжать эти отношения, потому что в юношестве, там, в детстве я часто переживала эти потери. И... Это интересно, что вообще так бывает, что там некоторые, я в том числе боялась потери, боялась того, что меня
1: бросят, и я решала э, да. бежать. Да, настолько, настолько боялась, что выбирала делать это сама э, для того, чтобы опередить, да, для того, чтобы быть первой, потому что, может быть, э, бросить самой было не так больно, как быть брошенной. Да? но не, не знаю, на самом деле, насколько это помогала тебе. Да, конечно. Или все равно потом это было... Я
0: не знаю, потому более... что выбор уже был сделан. Ну, то есть, возможно, uh -huh. там мы бы нашли другие причины для, для расставания. Uh -huh. Обычно, там, самая большая причина для расставания — это какой-то обман, да, там, измена а, или предательство. Но у меня такого в отношениях не было. Было только а, мое решение по каким-то причинам. Ну, понятно, что какие-то причины были, да, но, ну, может быть, отсутствие классные коммуникации, поддержки, может быть, какие-то манипуляции, которые я почувствовала. Но я могла это приговорить, да, я могла uh -huh. с ним что-то сделать. А, со своей стороны говорю, потому что, конечно, я не могу сейчас сказать, он должен был... А сделать по-другому.
1: А, да, тут, знаешь, у меня такие мысли по этому поводу возникли. Я вспомнила историю там про своего бывшего мужа, который предпочитает, чтобы вы называли а, мой первый муж, а не мой бывший муж вот про своего первого мужа. А, когда мы еще не прожили года, и я собралась от него, собралась от него уходить, а он был очень удивлен. Он сказал: "Слушай, я вообще не знал, что у нас проблема. Ты никогда мне не говорила, что у нас что-то не так. Это правда, я ничего не говорила о том, что меня что-то не устраивает и так далее. Я просто терпела, потому что я а, татарская, а, хорошо воспитанная в а, патриархальном обществе а, молодая женщина, которая вот вышла замуж первый раз замужем и которая очень старается быть хорошей понравиться. А, и понравиться. И что-то идет не... Так, и она, та я, та я в прошлом, очень старается вытерпеть, справиться и так далее. И копит недовольство до тех пор, пока не может больше его вносить. И вместо того, чтобы тоже идти с разговором, об этом идет в дверь и выходит из отношений, выходит из семьи. И он был просто ошеломлен. Он говорил: "Ну подожди, ну давай, дай нам шанс, давай мы вместе разберемся со всем, давай мы пойдем к психологу, к семейному, давай мы как-то справимся". И он был абсолютно прав, потому что он не знал, он даже не догадывался, да? ну, то есть есть там другой вопрос к уровню эмпатии, там можно, можно ли догадаться, что что-то не так у тебя в семье? Ну вот он не догадывался, я молчала, притворялась и терпела, и таким образом вот мы пришли к этому, а, к этому моменту, к этой ситуации. И он сказал мне тогда очень такую запомнившуюся мне фразу. Он сказал: мы еще даже не прыгнули, а ты уже говоришь, что у нас там парашют не раскрылся. Мы еще даже не прыгнули, мы вообще мы живем первый год, мы еще даже не начали жить, мы еще даже не встречали никаких настоящих сложностей в жизни, а ты уже как бы соскакиваешь и говоришь: все, все, ничего не получилось, пока да, мы разбиваемся, вот, и, ну, то есть мы тогда, конечно, еще попробовали, потратили на это еще некоторое время жизни, там, два года, потом все равно этот брак рухнул, был нами разрушен обоюдно, но в тот момент тогда я вот благодарна ему за этот разговор, потому что я поняла, заметила, как я поступаю в случае, да, если я не согласна с чем-то, и это, конечно, ну, особенности и воспитания, и там не знаю, с среды общества и мои ментальные особенности, личные там, да, психологические особенности того, как это происходит. Вот. И а, я хочу еще тут тоже прямо в начале вбросить тему на подумать о том, что расставаться всегда сложно. Даже если вы оба решили это, даже если вы двое взрослых, осознанных людей, которые договорились о том, что все в этой точке, вы дальше идете параллельно, но отдельно, а не, а не вместе, и вам обоим для вашего благополучия и дальнейшего счастья будет лучше без друг друга, чем вместе, все равно... А расставание это потеря. А если это еще и развод, то это ну, умноженная там, потеря. И я где-то даже видела таблицу, мне присылали коллеги, что развод по уровню стресса а, стоит на втором месте после физической потери близкого человека, после смерти близкого человека. И я была ошеломлена тоже этим фактом, потому что мной тогда развод ощущался ровно так. И я не могла понять, почему. Я такая, да, Боже, ну почему же так больно, если мы оба этого хотим? Если мы пришли сюда намеренно, если мы договорились, решили, дали себе время это решение принять, там, да, прожить его. Но вот тем не менее, Больно было, больно было все равно. Мы с тобой затронули разные причины расставания, одна из которых
0: это обман и предательство. Очень интересно, можно ли подготовиться к такому? Давай спросим психотерапевтку, исследовательницу, нашу с тобой подругу, Веру Якупову можно ли подготовиться к этому и как себя как-то обезопасить, поддержать в этот момент? Давайте послушаем.
2: Подготовиться к обману со стороны партнера сложно, я бы даже сказала, невозможно, потому что доверие — это психическая норма, это нормально, что мы доверяем другому человеку, особенно тому, с которым мы в близких отношениях находимся. И, в принципе, отношения — это риск. Про это редко говорят именно в таком разрезе, хотя это на самом деле так. Когда в нашей жизни появляется что-то ценное, значимые связи, то автоматически э, появляется риск потерять это и этого лишиться. И когда мы вступаем в близкие отношения, мы непременно становимся уязвимыми, когда нам кто-то дорог, важен, мы раскрываемся. И, естественно, нам будет больно, тяжело потерять этого человека или э, нас очень сильно затронет, если он сделает нам больно. И это всегда условие любых отношений, потому что у нас нет никаких гарантий, и люди периодически делают друг другу больно э, с разными способами, не из-за масла а просто потому что да, так получается. Э, и в этом смысле некоторые люди стараются защитить себя от подобного рода боли, но защита такая, не иметь отношений вообще, да, не сближаться с людьми, не становиться уязвимыми или быть только в отношениях с теми, кто, ну, в целом безразличен, да, позволять себя любить, как иногда говорят. И, в общем-то, этот способ может быть действительно более безопасный да, если ты не вовлекаешь, если у тебя нет ничего ценного, то тебе этого и не лишится, да, как в песне, если у вас нет у тети, вам ее и не потерять. Но есть такой момент, да, если вы не живете, вам и не умирать. То есть у этого способа есть очень большой побочный эффект. Это не менее ничего ценного, не менее значимых связей и привязанности. То есть мы лишаемся сразу всего, да, мы, может быть, лишаемся риска э, потерять человека или да, почувствовать боль от его предательства. Но мы и лишаемся всех плюсов и ценностей отношений. Это единственный способ, да, который правда помогает да, не иметь отношений, но, к сожалению, он очень сильно не идеальный.
0: Очень интересно про риск, да, то есть, когда мы входим в отношения, мы оба, да, два партнера, мы сразу должны понимать, сразу что есть
1: риск, да, мы рискуем, да, да, и мы рискуем потерять и потерять партнера в физически, и это стресс номер вообще ноль, самый главный огромный стресс, и там привязаться и не получить чего-то желаемого или там, да, потерять, быть обманутым, испытывать боль, почувствовать боль, обмануть свои собственные ожидания, обмануть ожидания другого и так далее. И что касается ожиданий, вообще очень интересная тема, Почему, в принципе, люди расстаются? А, потому что а, кто-то не соответствует ожиданиям второго. Да? Кто-то ожидал, что второй будет верен. А второй не был. Кто-то ожидал, что второй будет чего-нибудь, а второй нет. Или а партнеры договорились о чем-то, или думают, что договорились о чем-то, но на самом деле имели в виду разное. Или кто-то думал, что у него может быть секрет, и этот секрет никогда не станет известен второму, а кто-то второй считает, что не может быть такого плана секретов между ними. Или люди по-разному поняли моногамию или любую другую договоренность и так далее, но это всегда несоответствие, а, несоответствие ожидания и действительности. Это всегда какой-то пункт, которого не было в инструкции. Ну, то есть я ни разу не слышал, что были такие: ну, мы плодомерно 20 лет шли к тому, чтобы расстаться. Каждый год мы убирали еще что-то из наших отношений для того, чтобы через 20 лет выйти с нулем в отношениях. Нет, это никогда не так. Да, люди сходятся для того, чтобы быть счастливыми вместе, а дальше сталкиваются с реальной жизнью, с работой. С кризисами, с войной, с переездами, с эмиграциями, с беременностью, с друзьями, с родителями, родственниками, бытовыми неурядицами и прочим, и стараются это как-то совместно преодолеть, и не у всех получается». И а, тут я хотела бы сказать а, еще вот такой м -м, тезис поделиться таким тезисом мнением моим: что а, расставание а, это нормально. Расставание это то, что случается. И м -м, не, больше нет, как будто бы, а, идеи, что ты можешь, а еще хуже должен прожить с одним и тем же партнером всю жизнь, желательно встретив его в 13 лет. А у моих родителей так. Но а, я знаю, как ребенок, выросший в этой семье, какой ценой эти отношения были сохранены Там, да, что каждый из родителей в это вложил, отдал и чем пожертвовал. И, а, может быть, не только а они, а и другие люди тоже стали свидетелями, и соучастниками им, в какой-то степени жертвами а, этого выбора. Но так не у всех. А, и вообще, не знаю, читала ли ты книжку «Расцветает а, самая красная из роз?» Нет. А... No Kidding Press, классная книжка, иллюстрированный роман, комикс на примере Леонардо Ди Каприо про современную любовь, про современное чувство а -а -а. ну, и других да, других персонажей, других героев. Леонардо Ди Каприо известный тем, что он бросает девушку, когда исполняется, сколько забыла, 24 года да. и заводит все более молодую девушку. Просто любит молодых встречаться. Ладно, прости, И кто-то, для кого-то цикличные цикличный выбор. то что подумала, что я старая. Для Леонардо Ди Каприо. Что ты сделала? Все, а все, надо было раньше. Надо было раньше. уже Теперь все, уже все, уже все. Вот я так вообще могу его наверное установить. Уже Леонардо Ди Каприо Больше ничего не могу с ним. Могу стать его директором, только может быть продился. Лео, приходи. Вот. Послушаю тебя про твоих молодых секушек. Выслушаю тебя внимательно. возвращаемся. Возвращаемся, да. А, для кого-то отношения цикличные, для кого-то кто-то в отношениях проявляется инфантильно. Например, сейчас, да, когда такой большой выбор, а, и, есть, и есть эта иллюзия большого выбора, а, когда... У мужчин есть огромная иллюзия выбора, у женщин есть огромная иллюзия востребованности, да, когда вот есть сайты знакомств, приложения для знакомств и так далее, то многие люди, я вижу это и читаю об этом часто, выбирают отношения не выбирать. Выбирают отношения не выбирать. Да, что-то пошло не так, как ты, сколько тебе было в 20 лет, как ты такая, следующий, все, скипуем. А свайп влево, я скидываю, я прыгаю без парашюта, я прыгаю с этого поезда вот здесь, там, данной пересеченной местности, потому что я не готова двигаться дальше, я не готова рисковать, я не готова быть в уязвленном положении, я не готова проходить эти сложности, я не вписывалась в это, я не хочу, я хочу, чтобы было легко, весело, классно и так далее. Вот. И это тоже такой один, мне кажется, ну такой как Некоторый бич а, времени и возможностей. То есть, ну, условно, раньше там, мама моя росла. Вот деревня, три улицы, два ближайших поселка. Там рейд-центр, тут поселка. Вот где-то здесь, на этих а, шести улицах, твоя судьба, любовь всей твоей жизни. А сейчас такой мир большой, самолеты летают, интернет работает, и ты можешь да, по, по сути, искать, делать свайп влево бесконечно. Тиндер никогда не кончится. И, а, и так далее. И как будто бы сама по себе эта идея обесценивает, а, обесценивает долгосрочность отношений. Очень многие и Особенно, мне кажется, мужчины, я очень извиняюсь, если кого-то, кому-то сейчас будет неприятно слушать, это всего лишь мое личное субъективное мнение по этому поводу, а не исследование. Мне кажется, что мужчины в этом смысле чувствуют себя типа, а, нет, это так следующее, нет это другая и так далее, как будто бы не выбирая вкладываться в отношения в долгую.
0: Знаешь, ты сказала про мужчин, <связывая> а Вера сказала еще про такую важную штуку, про то, когда мы а, ну вот побывали в предательстве, где мы пошли на уязвимость и доверие, и не получилось, да, нас обманули, или произошло очень горькое расставание, или это был, были абьюзивные отношения, то женщина чаще... Я не проводила исследования, но я женщина, я думаю, что это уже много, и я общаюсь с женщинами. А, я вижу, как женщины переживают и боятся идти снова в близость и в доверие, потому что а, были тяжелые ситуации. И... Да, был, прям, был, был, был плохой опыт. Был да, плохой, опыт, опыт, да. Да, был плохой mm -hmm. опыт. И очень хочется обнять, и очень хочется поддержать. Наверное, я бы пошла в этом случае к психологу. А, например, моя подруга, она пошла в группу поддержки именно типотическую. И кажется, это тоже классный инструмент
1: и выход да, тут о, хорошее место и время для того, чтобы о, еще раз напомнить про нашего партнера. Партнер подкаста «Хорошие отношения» — это психологический центр Good Point. А Вера Якупова, комментарий, который вы уже слышали сегодня в подкасте, она объединила коллег, которым доверяют. Они вместе работают, работают, общаются, учатся и поддерживают друг друга. В Good Point есть как индивидуальная работа, так и группы. Психологи центра помогают с самыми разными запросами.
0: Good Point партнер этого эпизода еще многих других. С промохоном «Хорошо» первая консультация со скидкой 500 рублей. Главные и неизменные ингредиенты работы психологов центра — это теплота и бережное
1: отношение к клиентам. Но сейчас, Саш, есть еще более выгодное предложение. В центре идет стажерская программа, которая позволяет найти специалиста с высшим образованием и квалификацией по психотерапии, который начинает или продолжает практику под супервизией Веры Якуповой. Это хорошая возможность за небольшую цену получить качественную помощь. Действительно, всего за 2-300
0: рублей за сессию. Очень классно, но хочется сделать отметку, что промокод «Хорошо» вот на эту программу не действует. То
1: есть вы можете выбрать или там да, специалиста с большим опытом и применить к нему, приложить к нему промокод «Хорошо», или начинающего, но тоже образованного, профессионального а эксперта э, за меньшие деньги без промокода «Хорошо пока». Познакомитесь, да. а потом попозже «Да».
0: Если вам нужна помощь, то опишите свой запрос, и вам помогут подобрать подходящего специалиста.
1: Все ссылки в описании. Так как же можно все таки подготовиться к расставанию? Можно ли подготовиться к расставанию? Давай попробуем на это посмотреть с рациональной точки зрения. Мне, например, тема, которая сразу приходит в голову, да, и там, кстати, это одна из причин, по которым люди продолжают отношения сохранять. Например, у них какие-то общие финансовые дела, общая команда, там, общая там компания бюджет деньги или один из партнеров не работает второй партнер полностью находится там да например в делах а второй полностью в быту или там воспитание ребенка там чаще всего ну, в, в нашей а, околопатриархальной российской действительности с которой мы стараемся просочиться куда-то в цивилизованные будущее, цивилизованную реальность, но пока по-прежнему это чаще всего такой комбо, как где мужчина работает, а женщина, например, сидит с ребенком, и так как она сидит с ребенком 24 на 7, она не имеет возможности реализоваться профессионально, не имеет часто своих денег, и поэтому, например, не видит для себя, даже если хочет, вариантов уйти и как-то самостоятельно выстроить выстроить свою жизнь.
0: Часто еще, наверное, думает, что она не заслуживает другой, другого, ничего и то, что она ничего не делает. Но если вы, <сас> ваша работа прямо сейчас
1: это быть мамой, это большая огромная работа, работа. огромная да, работа, это огромная работа. И тут я вам тоже передаю свой а, теплый, а, привет, обнимающий, потому что вот моя работа сейчас прям быть мамой и Любая моя предыдущая работа, любая была легче, чем один день с младенцем. Поэтому а, всех обнимаю и желаю сил, все будет хорошо, дети растут, мы справимся. И пункт про финансы. Обратите внимание на финансы, в каких бы вы ни были отношениях сейчас, в крепких, счастливых. Или в отношениях на пути к расставанию, на пороге расставания, или уже за его пределами, подумайте, пожалуйста, про деньги, как это у вас сейчас устроено, кто платит за жилье, кто покупает продукты, какие еще у вас есть расходы. Когда вы разъезжаетесь, что происходит? Расстаетесь или разъезжаетесь? Что происходит с деньгами? Где остаются деньги? Сколько вам нужно на себя? Еще может такое быть, что вам сейчас, например, кажется, что вам нужно очень много денег, а на деле вы живете в этом районе, потому что здесь удобно жить вашему партнеру. И расставаясь с ним, вы также вычитаете из ваших расходов необходимость жить в этом районе, иногда даже в этой стране. Да, потому что бывает, что там не знаю, мужа айтишников переезжают за айтишниками и живут, например, в Дубае или в Лондоне, где-нибудь еще и а, живут на деньги компании мужа, на деньги заработанные мужем и, конечно, там а, в этой ситуации, особенно в ситуации декрета, очень сложно представить себе а внезапно наступившую самостоятельность, как одиночество или свободу, там да, как угодно ее назоветь. Вот. Но, да, ситуации бывают разные, поэтому посмотрите на свой бюджет, что, с, что будет с деньгами.
0: А, да, и это такие не подколотные игры, которые вы вдруг начинаете вести, это не такие вредные советы от Радмилы и Саши, когда вы начинаете перебирать, или там, не знаю, карась деньги у своего мужа, а мы предлагаем какой-то открытый, честный разговор, где вы, может быть, говорите со своим партнером? Да? Вот я, например, говорю со своим партнером, говорю, что есть у меня, что есть у тебя, какие накопления есть у тебя, какие накопления есть у меня, где наше общее, а где наше личное? Потому что, конечно, часто, когда мы уже долго там, а, а, находимся лет в отношениях, кажется, что все общее, кажется, что все абсолютно мы делим пополам. А, да, навсегда, да, навсегда. Конечно, конечно Каждый навсегда. Раз, да. Что мы покупаем квартиру, она будет наша навсегда, на двоих и так далее. И, ну, это, это не так, бывает разное. Бывает разное да, даже... Бывает
1: да, бывает по-разному, и если холодно как бухгалтер посмотреть на этот вопрос, да. то а, станет а, сильно больше видно да, каких-то, может быть, уязвимых мест, которых вы можете, которыми вы можете озадачиться чуть-чуть заранее, даже, да, не обязательно это предвестник расставания, а просто посмотреть на это холодным каким-то, холодным каким-то умом. Если у, у одного из вас есть недвижимость, да, думаете ли вы а, кому она останется? Тому, кто ее купил или тому, кто совместно выплачивал ипотеку за эту недвижимость несколько лет последних или ремонтировал эту квартиру и так далее. Говорили ли вы об этом когда-нибудь? Или еще же расставание тоже бывает разным. Я не хочу никого пугать, но там еще, например, партнер, один из партнеров может умереть. Там, да, или заболеть, стать недееспособным. И если квартира, там недвижимость, любая другая, бизнес записаны только на вас, то думали ли вы или говорили ли вы со своим партнером на тему, что будет, если с вами что-нибудь случится, Да, если у вас завещание, например, или если вы живете в длинных, долгих а, отношениях не знаю, 5 лет, 7 лет, 10 лет вместе, но вы не женаты. Думали ли вы о том, что случится с вашим общим домом, совместно нажитым, если там до вас, например, не станет, а партнер юридически никак не вписан? в вашу собственность. Я предлагаю на это посмотреть немножко отстраненно, как будто вы а, даже не о себе, а о каких-то, не знаю, персонажах кино или сотрудниках ваших говорите, а вы вот такой супервизор, который пришел посмотреть, как тут, провести аудит, что у вас тут с финансами и так далее, что на кого записано. Вот. Что еще изменится? Вот, знаешь, я
0: предлагаю пойти а, дальше и даже выписать не то, что изменится. В финансах, да, там и может быть место мистер... жительства, да, а что вообще изменится. То есть угу. а, вы пишите, что может измениться, если прямо завтра ваши отношения там заканчиваются. Вот, например, мои, да, мне точно, наверное, придется нам решать, кто где будет жить, в какой стране. А... Кто как будет платить по нашим общим каким-то финансовым задачам? Когда? Будем ли мы поддерживать отношения? Как? Если у нас договоренности вообще э, про это? А может быть, стоит просто поболтать про это? Например, мы с Максом очень любим про это говорить. Ну, то есть, я имею в виду, что мы вообще часто играем в кейсы там. А что если вот так вот? И начинаем рассуждать. Иногда мы спорим, что там... Например, я всегда отстаиваю позицию, что нужно продолжать общение, что нужно быть друзьями. А у Макса была позиция, что разорвать концы, и нам с тобой прислали несколько аудио и сообщений про то, что нужно а,
1: перестать общаться. А мы можем, да. кстати, их подслабься. Да, быть, быть готовыми вообще оборвать все связи. Да, тоже, тоже вариант, мне кажется, такой радикальный. Довольно, давай послушаем
3: что помогало и помогает при расставании я сейчас нахожусь в процессе проживания расставания а, так это то что процесс расставания он мой он такой каким я его хочу видеть как я его чувствую какой он у меня есть а для меня расставание с близким человеком не всегда связано с прекращением контакта, с тем, что вы перестаете вообще взаимодействовать и исключаете друг друга из жизни. И при этом я очень много получала обратной связи о том, что это же больно, это э, действительно не, непросто. И э, когда ты продолжаешь общаться, это не всегда помогает двигаться вперед. Но мне было очень важно понять, что я двигаюсь так, как... Мне сейчас подходит двигаться, и не обязательно вперед, можно влево в сторону, вправо, наверх-вниз. И то, как мы двигаемся, это наш выбор. И не всегда расставание происходит э, обрывательно. Часто это ступенчатое, постепенное движение э, с возможностью вернуться назад. И так тоже бывает. И для меня вот поэтому самое важное было в расставании — это принять вариативность и то, что это далеко у меня может быть не так, как у других. И не сбиваться, получая обратную связь или поддержку, которая не совсем про меня. Пишет нам Лана. А было не
0: одно расставание, и каждый из них очень болезненно. Но поняла одно, что при расставании надо обрубать все концы сразу. А, везде черный список, все совместные фото удалить, избавляться от всего, что пока так дорого. Это будет очень тяжело, но как же станет легче потом. Также в первой неделе расставания отвлекали картины по номерам, когда теряешься во времени. Интересно, ну да, вот с обрубанием, конечно, пока не могу себе в своей голове представить, что, что смогу так, но, наверное, для кого-то это могло бы быть облегчением. Что еще может быть, что еще изменится в вашей жизни, если вы расстанетесь? Было бы классно, может быть, совместно даже составить такой список, классные
1: вечерние занятия. Uh, да, такая игра, да, как игра, игра на кейс. Uh, или, например, если у вас uh, образовались общие друзья... Не каждый в своей компании, а некоторые компании, которые теперь уже ваши общие. А, что будет дальше? Будет какая, а, какую этику поведения вы предложите, например, после расставания? Не звать у вас на совместные а, вечеринки, свадьбы, похороны и, и прочие мероприятия? Или наоборот? или там, да, Если у вас есть а, дети, кроме недвижимости? Да, что, что будет с жизнью и досугом вашего ребенка, где он будет жить, как вы будете решать вопросы по его образованию, воспитанию и так далее. Вот, может быть, страшно про это думать, но кажется, что из ситуации пока все хорошо, думать про это легче, чем когда про это по-настоящему нужно думать. Поэтому я бы тоже предложила, если у вас для этого есть а, воля, задор и настроение, попробовать а, в а, такие кейсы поиграть, решать сами в голове или по-настоящему в разговоре с, со своим партнером.
0: Да, знаешь, я, я верю, может быть наивно, что можно договориться, пока все хорошо. Я, я делаю дисклеймер, что, возможно, это очень наивно, потому что в моменте, когда все летит, ты. Ну, там, я, я, да, не ты, я навряд ли смогу ухватиться за договоренность с человеком, который там уже, может быть, не хочет ее строить. Я очень верю, что если в момент там, у нас будут дети, потому что, как будто это какое-то такое серьезное обязательство, мы сможем договориться и оставаться людьми друг к другу, но кажется, что. Я не знаю, я очень верю, лишь кажется. Я очень верю, что я живу с человеком. И, но в целом, казалось ли мне так, да, в моих прошлых отношениях? Ну, конечно, я как бы, кажется,
1: кажется были хорошие люди. Но
0: случалось по-разному. А мне нравится история про общение, находиться в общении, в общении когда что-то меняется, передоговариваться, обсуждать, когда кто-то кому-то что-то сказал не то, сделал, не понравилось, обсудить, найти компромисс. Ну и в моменте, конечно, когда что-то происходит очень-очень обидное. Кстати, очень интересно прочитала недавно от психолога. Как раз Веры Якуповой писала, а Вера услышала у своей коллеги про то, что если произошел обман и предательство, нужно подтвердить ущерб. Ущерб произошел, нужно его зафиксировать. Потому что так, вообще-то, ну, правильно. Когда, например, банк нам забрал наши деньги и прислал письмо, ой, извините, пожалуйста, ждем ваши денежки снова. Так не бывает, мы не идем в тот банк снова. нам нужно, чтобы банк признал ущерб и, возможно, даже его как-то вернул в человеческих отношениях. Так редко бывает, что мы можем открутить или что-то вернуть назад, но признание ущерба, признание того, что кто-то сделал кому-то больно, искренне, кажется, в этом важное ядро. Ну и вообще, вот общение со всеми его заурядицами. Что думаешь? Возможно ли договориться?
1: А, я думаю, что стараться имеет э, смысл, стараться договариваться имеет смысл, но вот я как раз за ту версию, что а договоренности работают до тех пор, пока вы важны друг для друга. Если один там, предал другого или другой чувствует себя преданным, да, потому что причины тут могут быть разные, люди могут по-разному ситуацию одно и ту же видеть, если у людей нет намерения сохранять отношения, то все договоренности могут полететь к чертям. Почему? Не почему. Потому что мне больше не важен этот человек, теперь мне важен другой человек, а на этого я зла и вообще его уже теперь ненавижу, а не люблю и неблагодарна за совместно прожитые годы. Потому что ну, в, в моменте расставания это часто так, а не, а не так, что ты там сидишь в кресле с теплым пледом, чашкой какао и вспоминаешь ваши лучшие моменты. Да. Иногда ты на полу и рыдаешь, иногда ты в баре, иногда ты а, постриглась, покрасилась, переехала в другую страну, психанула, чего-нибудь еще, ушла работать в благотворительность или в, не знаю, в творческую сферу из IT и так далее. Ну, то есть какими-то резкими движениями стараешься изменить все в своей жизни, а не только то, что тебе на самом деле хочется и нужно изменить вот поэтому я думаю, что с договоренностями нужно стараться и в каких-то вещах э, юридических там, как я уже говорила сегодня, ну здорово, и можно себя обезопасить. А в этических я боюсь, что придется разбираться в каждом новом моменте времени, придется разбираться из настоящего. Довольно трудно апеллировать а, к старым договоренностям а в новых обстоятельствах. Да? Потому что, ну, тогда я говорила с любимым человеком, с любовью всей моей жизни, а сейчас ты хрен с горы, какой вообще пришел, меня обманул, пошел ты, и все как бы. И сейчас ты уже другой, другой, совсем другая, не та, уже больше не подходит, нет. Это я тогда вот с другим человеком вообще говорил. Поэтому а, все, что может и должно быть а, договорено на бумаге, а, имеет смысл, а, на мой взгляд, да, что это может быть, там, деньги, бизнес, а, недвижимость. А, ну, дети, я не знаю, насколько могут попадать вообще в эту категорию, даже про это часто страшно думать, и часто, потому что страшно про это думать, дети становятся способом манипуляции, даже там, тогда вообще его не увидишь, и там, я тогда ему вот так скажу, или там, мама плохая, и, или папа плохой, становится вдруг, хотя никто не, не плохой, на самом деле, просто они двое не, не сошлись, дальше им будет лучше по отдельности, вот, Поэтому такая моя идея здесь, что юридические финансовые вопросы, да, этические, скорее, нет. Скорее, из настоящей, из настоящей точки.
0: Хочу зачитать маленький отрывок одного сообщения, который нам пришло. Мы расстались по причине того, что мой мужчина был полигамным, хоть и не изменял, а я хотела семью. Он честно об этом сказал еще в начале отношений, а я убеждала себя в том, что он изменится рядом со мной и будет семья. Но чуда не произошло.
1: Мы любили друг друга, но решили отпустить. Да, интересно тут тоже, что ну, сама вот, автор этого сообщения сама заметила, да, что она не поверила его намерениям, да, и сказала, ну, я вот... А я хотела семью. Можно ли создать семью с полигамным человеком? Конечно, можно. Хотела ли она этого? Нет, она не хотела создать с полигамным. Она хотела его из полигамного сделать моногамным. Изменить второго человека довольно сложно. Откуда я это знаю? Я пробовала много раз изменить себя. И если я себя по доброй воле, там, с большим усилием, намерением, супермотивацией, если мне себя так сложно изменить, что тогда говорить о другом, который не хочет, чтобы вы меняли? А мы такие, ничего, сейчас мы разберемся в совместной жизни, кто кого, да, и начинается вместо партнерства, например, какой-то другой, другой путь, другой процесс, вот, ну, здорово, что вы признали это, и, может быть, вовремя вышли из отношений, которые вам не подходят, желаем вам справиться с расставанием так, чтобы чувствовать себя в ближайшее время хорошо по этому поводу. Знаешь,
0: есть вещи, которые я замечаю, как в моей семье там с Максимом, где мы двигаемся, где мы действительно изменяемся или хотя бы принимаем идею другого, что кажется можно иначе. Например, я очень кричала. Я очень кричала в начале отношений, а Макс не воспринимает крик. Он просто говорит ты кричишь. Я не разговариваю с теми, кто а, орёт. А, и мне, чтобы ну, выходить в конструктив, мне нужно было, ну, там, либо покричать на старочек, либо просто покричать, потом прийти. А, либо, ну, как бы, как можно скорее возвращаться в нормальный тембр голоса. А, можно злиться, это супер все вообще, все эмоции супер, но не орать, потому что ор, ну, видимо, что это... Максим переживает в этот момент, у него там свои истории, а я ару, потому ну, что да. у меня
1: какие-то свои истории в этот момент. А, да, ты ну, травмируешь вот. другого, да. да.
0: И, э, ну, правда, я, наверное, уже там, ну, не кричу, и мне пришлось в этом э, измениться. Но есть вещи, э, которые, которые есть. Сколько бы там я, там, например, не пыталась говорить, там, Ма, Максим, 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 а я пила еще Типа Я жена пила, я вообще подтверждаю. Я, а, думала, и... пила, а, Я думала,
1: что ты пила в смысле выпивала. А что что-то новый про Сашу? Я пила еще так. Нет. И отпила инструмент такой.
0: Порола,
2: да. выпила, да. выпила, да. Все нормально. М -м
0: -м. Пошла записывать подкаст "Хорошие отношения". Вот изменить ну, действительно да. сложно, и тут просто принять. А для меня принятие вообще долго укладывалось в моей голове. Я не понимала, я не понимаю, что я не понимала, что такое принять. Я говорю: слушай, но ты же можешь по-другому сделать. Ну, ты сделай по-другому. Просто сделай, как мне надо. И Просто все, с... что мне так ты, легче мне будет. Выносишь, Хочешь, я да. Хочешь, я тоже сделаю. Хочешь, я что-нибудь сделаю, чтобы тебе было полегче? Он такой: нет, Саш, я тебя принимаю. Я говорю, да как принимаешь? Ну, посмотри скажи мне что-нибудь, я исправлю. А он, он тебе говорит: не ори, а ты орешь, орешь, никак. Это так, ну, интересно, когда я такая, ты можешь, ну, изменить. Он такой. Так нет, я хочу, чтобы ты меня принимала. Я такая, это, да блин, <смех> вот, блин. Поэтому, да, возможно, какие-то вещи, если мы, ну там, идем на компромисс, и для нас это не, ну, не знаю, не жертва. Не, не жертва и не, не крах убеждения века, то, вероятно, да. получится. А если я живу с этим твердым убеждением, что я так живу, это моя ценность, что я не подвинусь в этом, что я иначе не могу, то, наверное, да, не выйдет.
1: Ну вот, а можем ли мы тут, как мы это можем превратить в инструмент? Например, можем ли мы предложить а, парам, да, или слушателям, слушательницам нашим а, составить какой-то список принципов, по которым ты не двигаешься? Класс. Я никогда не, да, я никогда не, я никогда не говорю никогда, это красивая формулировка, но на деле... Полно никогда в вашей жизни, да, я никогда не прощу, если на меня поднимут руку, никогда, Никогда я не буду, нет, никакого нет этому не оправдания, ни, никакой у этого нет перспективы, для меня это конец а, вообще связи, да. конец сигнала, М -м, так было не всегда, но вот теперь это принцип. И там да, я никогда не что. Принципы это те убеждения, по которым мы не двигаемся, по которым мы не готовы к компромиссам. И если у нас есть в этих принципах расхождения или какие-то конфликтные участки, здорово обсудить их не в... не изнутри этих, снаружи этих конфликтных участков и зон, а никогда вы уже встретитесь на их территории, никогда уже там, да, не знаю, кто-то поднял руку на второго, или там что-то еще произошло, с чем невозможно смириться и жить дальше. Многое вообще... В отношениях можно пережить. Очень со многим можно справиться, если у вас есть намерение эти отношения сохранять. Если ценность этих отношений для вас важнее значимее чего-то, вот, ну, где вы готовы там, проявить гибкость и компромисс. У всех, у каждой пары, это разный набор э, ценностей. Да? Это разный набор будет э, просто вот, может, состоять из совершенно разных вещей. Я когда писала книгу, то меня спросили, какого человека вы ищете? Расскажите, опишите, что это за человек, какие у него принципы, как он себя ведет в разных ситуациях, как он себя ведет с вами. И я писала а, человека, которого ищу. И кто-то в комментариях было обсуждение бурное, и кто-то в комментариях написал: Ну, это вот вы достоинство перечислили, а, а какие у него недостатки у этого человека? Кто-то другой ответил за меня, но я полностью согласна, что с такими достоинствами у этого человека могут быть любые недостатки. С такими достоинствами у этого человека могут быть любые недостатки. Это значит, что в взамен ценности тех отношений, которые у меня есть, я готова проявлять гибкость в других вопросах, да, в разных вопросах, готова переехать в другую страну, готова изменить сферу деятельности, степень своей публичности, готова а, изменить а, расписание своей жизни на время декрета, готова на что-то еще. Да, есть вещи, которые я делать не готова. И важно, чтобы мой партнер знал, какие это вещи. И есть также вещи или процессы, там, которые я не готова принять в нем, потому что это мои принципы, и тут я не смогу проявить гибкость. Там, какой бы я ни была агута-перчевой, в этом месте нет. В этом месте я не смогу. Так я не согнусь. Так я такую формулу мне не принять. Просто ни в каком виде. Вот. Поэтому, если у вас есть желание сохранять отношения, со многим можно справиться. Многое можно пережить. В том числе при помощи психотерапии, разговоров, общения, прописанных договоренностей. Попытки какие-то кейсы предусмотреть на берегу, заранее договориться о чем-то, что может случиться. Если у вас нет желания отношения сохранять, никакая гибкость не поможет вам а, в этом намерении. Потому что, чтобы сохранить отношения, нужны двое. Это, чтобы расстаться, хватит одного. Да? Хватит решения одного человека для того, чтобы эти отношения прекратить. А, чтобы сохранить отношения, нужны двое. Если хотя бы один не хочет, то все уже все. Да, и хочется в конце,
0: если это конец, у меня нога затекла, может быть, это конец, хочется сказать, что это пройдет, что можно попробовать, да, будет непросто, но попробовать не замирать, двигаться, а находить для себя спасательные круги вокруг, может быть, в людях, да, там, психотерапии, которую мы уже сказали, в инструментах, которые подкидывает чат GPT, Google, да, то есть пробовать а, и пробовать другие отношения, если прошло время и вы будете к этому
1: готовы. Да, там дальше, там дальше точно есть жизнь. Если вы в, проживаете расставание прямо сейчас, и вам кажется, что дальше жизни никакой нет, что все, это конец, нога затекла, и мы должны остановиться здесь. Знайте, что там дальше впереди, после расставания, после проживания расставания. Если так уж вышло, что вы в расставание пришли. Если вы или кто-то, да, второй, сделал этот выбор за вас, и вы находитесь в расставании, знайте, что там дальше есть счастливая жизнь. Мы точно знаем, о чем говорим. Мы обе там были в, в этих расставаниях, и обе вышли из них. И, в общем, дальше как-то справились, прожили и создали другие отношения. Вот и живем в них, поэтому все будет хорошо. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Хорошие отношения». Лайкайте
0: или предлагайте тему следующего эпизода. Мы увидимся
1: с вами через две недели. Через две недели. До следующей среды. Через среду. Обнимаем. Пока.